0: Seguramente has pensado alguna vez en ir a vivir al extranjero, lejos de casa y de tu vida actual, a un lugar completamente diferente y lleno de nuevas oportunidades. Hola a todos, soy Sergio García y vivo en Francia desde 2014. Aquí he encontrado todo tipo de personas en situaciones completamente dispares, cada cual con su historia particular y que merece la pena ser escuchada, sobre todo si estás pensando en mudarte a Francia o incluso si ya vives aquí, ya que siempre se puede aprender de la experiencia de otra persona. Bienvenidos a un podcast en el que descubrir los sentimientos de un emigrante. Bienvenidos a Vivir en Francia con Sergio. La suerte es un factor importante en la vida, y hay que saber aprovechar su inercia. Cuando se toman decisiones que dan resultados positivos, hay que seguir ese camino, sin dejarse influir por el miedo y no haciendo caso al camino tradicional que nos han enseñado desde hace siglos. Así lo hace Carolina, nuestra invitada de hoy. Carolina focaliza sus fuerzas donde ella siente que hay que hacerlo, aunque eso conlleve cambiar de país, aunque conlleve cambiar de continente ya que a veces lo que creemos que es ir contracorriente es precisamente lo contrario, ir a favor de la corriente que nos lleva a nosotros en ese momento. Bueno, bueno, <risa> buenos días Carolina, buenos días. Buenos
1: días Sergio, Qué ¿Cómo emoción? estás? ¿Qué
0: tal? <risa>
1: Finalmente, todo bien, todo bien.
0: Muy bien. Lo primero, agradecerte que hagas este episodio conmigo, ¿eh? porque qué mejor experiencia que la, la propia de una persona que ha estado ya en el extranjero para, para contarlo todo, ¿no?
1: Gracias a vos, porque con todo lo que haces, con esos vídeos, fantástico. Es realmente fantástico, porque ayudas, no te das, no, todavía no tenés noción de todas esas cosas que cuando uno cae así que no sabe nada, <risa> ni el idioma.
0: <risa> bueno, eh, si te parece, vamos a empezar. Y bueno, eh. lo, lo primero que te voy a pedir es que te presentes, que me hagas una pequeña presentación y si puedes, pues me dices tu nombre, tu edad, de dónde vienes y en qué momento te diste cuenta de que querías vivir en Francia.
1: Dale, a ver, mi nombre es Carolina, tengo 48 años y eh, ¿De dónde vengo? Bueno, nací en Argentina, San Juan ahora Después viví 20 años en Miami, en Estados Unidos Y de ahí vengo, ahora eh, Bueno, ¿cómo decimos? Venir fue un poco, poco raro, atípico En 2019 vinimos por primera vez al sur de Francia Ya uh -huh. hemos venido, eh, pero bueno, París y la costa eh, oeste, al sur no hemos venido y bueno cuando venimos realmente nos encantó, nos enamoramos del lugar, nos pareció divino, eh, la gente, todo y este tipo vas sí. de, de vacaciones y ay qué divino me quiero quedar acá, en entonces lugar que vas de vacaciones te quieres quedar a vivir ahí, bueno y así fue y dije, qué lindo vivir acá, eh, bueno así que estábamos en San Paul de Bent vimos las casas y, y empezamos como a soñar a ver eh, siempre averiguando por todos lados, ¿no? viendo programas, viendo, pero como que a futuro, tipo retiro, en algún momento, utópico. Y bueno, el año pasado, con toda este, esta situación diferente, uh -huh. eh, dijimos, estábamos medio como aburridos, pero como que habíamos cumplido una etapa. Llegar a Estados Unidos no es fácil. Entonces, eh, lograr tener todos los papeles en regla y todo lo que implica... ¿Te eh, refieres a Estados
0: Unidos? ¿A tener los papeles en regla claro, en Estados Unidos? Sí, sí,
1: sí, sí. sí, Poder tener residencia, llegar a la ciudadanía. Esto es un proceso completamente.
0: Vale, pero eh, dame un poco de sentido. ¿A qué te dedicabas antes para saber por qué emigrar primero a Estados Unidos y luego a Francia?
1: Yo estudié turismo. Eh, licenciatura en turismo y bueno, sí, me, me contrataron una empresa eh, de turismo receptivo en Miami estuve cuatro años trabajando en una empresa y después bueno, nada, cambié eh, a otra a través de eso tuve la, la residencia, bueno, o sea, tenía una visa de, de trabajo en y, Miami,
2: otra, ¿no? sí uh -huh.
1: Y después, bueno, de procesos, procesos, abogados y abogados, y, y pagar, pagar, pagar. Wow. Porque ahí todo se hace con abogados, todo se hace con, o sea, no, no, no. Y los números son números. Logramos tener, sí, la, eh, la residencia y, y, bueno, luego la, la ciudadanía. Y como que nadie entiende por qué movernos cuando ya estábamos tranquilos, después de haberla este, trabajado tanto. Y, Va más allá, no sé si es por la edad o qué, pero va un poco más allá de, 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 de todo lo que es material y todo lo que, por supuesto, pero ahora viene la otra parte de decir qué es lo que quiero realmente. Ajá. Bueno, yo trabajé en turismo hasta el 2015, que fines del 2015, que, que, bueno, ahí renuncié. Seguí trabajando por mi cuenta, haciendo lo mismo desde casa. Y bueno, trabajaba, yo era de, de sol a sol. O sea, 2015 sí empecé a trabajar por mi cuenta y, y nada, este, no, no, no siempre empecé a estudiar, a averiguar otras cosas, a investigar un poco más allá, a ver qué, qué, qué había y empecé a hacer cursos de 10.000 cosas. O sea, empecé a investigar eh, con, por ejemplo, Mindalia, televisión, en Televisión, cosas diferentes, mm. un poco más... Que Tengo sé, un amigo. Que, que,
0: tengo un amigo que ha salido en Mindalia Televisión. ¿Ah, y ¿sí? ahora, que, ahora que lo mencionas, sí. Seguramente está escuchando esto. Y, <risa> eh, y, y ha, tenido, sí, sí, ha tenido contacto con ellos en televisión, sí.
1: Mira qué bueno. Bueno, Mindalia realmente un trabajo que hacen terrible. y
0: Ahí me ayudó a empezar a
1: descubrir que había algo más, que era lo que yo realmente estaba buscando, porque como que nada me, me cerraba. Y, y bueno, en 2018 el trabajo bajó, gracias a bueno, las Ajá. cosas de la vida, entonces pude dedicarme a, a investigar y todos los días veía por lo menos tres clases de algo. Sí, no, 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 y aparte de averiguar, ¡ay, ¿qué es esto? Entonces era como los chakras, entonces, bueno, y ahora, y así, pum, 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 y estaba haciendo un curso de registros akáshicos, que yo dije, ¿qué es? Entonces empecé a investigar y la chica, después de seis horas de clase, le dio como referencia a Matías Di Estefano, un chico argentino, bueno, empecé a buscarlo, y ahí empecé a, a descubrir otra faceta de la vida que, no, que, que me estaba llamando y que yo, con todo el trabajo y el día a día y todo, no escuchaba. Entonces, bueno, pude calmar y... O sea, como me calmaron, digamos, en 2018 como bajaron el trabajo, entonces pude dedicarme a hacer lo que quería hacer. Y bueno, ¿qué fue? En principios de, de 2019, ahí lo, lo conocí a este chico que fue a, a dar un pude ir un fin de semana a una charla y ahí conocí claro, a un montón de gente porque todo lo que era mi entorno era nada que ver a lo que yo estaba sintiendo analizando, estudiando yo era como hablar en chino, o sea, cero
0: porque Entonces, tu entorno eh, eh, es que no, no lo hemos mencionado y yo tampoco claro. lo sé a ciencia cierta, pero tu entorno tiene algo que ver con la astrología, ¿no?
1: bueno, hoy bueno, sí, de todo un poco <risa>
0: Vale. De, todo,
1: de todo un poco claro, es, es como que empecé a buscar qué era lo que quería realmente mi alma qué era lo que realmente, mi propósito en la vida, empecé a cuestionarme muchas cosas que yo acá gratis no vinimos, o sea, cada experiencia que uno tiene es por algo que, uh -huh. por qué, cómo, cuándo dónde, qué, qué, qué quiero saber uh -huh. y ahí empecé a investigar de todo y cuanto más averiguaba más quería saber y más se me podía pasar el día entero escuchando charlas y, y analizando y investigando, de todo, estudié de todo. Hice cursos de astrología, eh, bueno, eh, soy reikista, o sea, hago reiki, cursos de suyo, que es una terapia que hago con las manos, que es como reflexología, pero uh -huh. eh, en, puedo encontrar el, el dolor en los puntos de las manos o de los pies, uh -huh. y luego con una semilla se calma el dolor automáticamente. Entonces, wow. eliminamos fármacos, y así. Y bueno, eh, 2019 empecé a hacer a descubrir con toda esta gente que me llevó por el camino que yo estaba buscando, porque no tenía... Empecé a hacer terapias de todas. La que se te ocurra. La hice. Todo lo que se te ocurra. Wow. Equilibrio energético. Lo que sé. Todo. Y, y a estudiar. Porque no solamente me quedaba con eso de, ok, me hicieron Reiki. No, 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 no. Quiero saber. Entonces, bueno, hice los niveles. Y bueno, 2020... Eh, Fui a Egipto, con mi primer viaje a Egipto, con, con este chico Matías y Stefano, con, con eh, 100 personas más. Todo eso antes de llegar a Francia. Y vale. eso fue como el, el por qué hoy estoy acá, una cosa así.
0: Ajá, vale. Que uno tiene
1: diferentes caminos, bueno, el mío es medio raro.
0: Muy bien. Todos los caminos llegan a Roma.
1: Todos, todos. Y bueno, entonces bueno, ya cuando llegué a Egipto dije, quiero moverme, quiero mudarme o cambiar o lo que sea de lugar. Y mi marido pensó lo mismo. Él también fue un fin de semana a Egipto, un fin de semana anterior. Eh, era, era una fecha puntual, que justamente fue antes de toda la pandemia. Y bueno, nos dijeron bien que bueno van a ser dos años y así es que son palíndromos porque es febrero 2 2020 y los próximos dos años va a ser 22 de febrero 2022 entonces son dos años espejo donde uno se tiene que mirar a uno, a uno mismo donde se tiene que trabajar a uno mismo y donde si no lo haces te van a encerrar para que lo hagas mm. Así que, bueno, cuando, cuando volví estaba todo este circo de, 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 de todo este, de este virus, qué sé yo, y yo no entendía nada, y todo empezó a hacerme mucho más ruido, pero cuando, cuando decía de mudarme, yo decía otra vez, a otro lado, no tenía claro bien dónde, no había elegido este lugar, y nadie se fue ¿Quién decía todo. eso?
0: ¿Quién decía? ¿Quién? Mi, que mi el... inconsciente.
1: Sí, 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 pero mi, mi consciente, mi hoy, decía otra vez: mudarte. Si sí, ya, ya hice todo, o sea, ya estaba estable, tranquila, tenía mi departamento, tenía todo perfecto, amistades, todo, y, y de repente volver a empezar otra vez. Cuando, cuando planificaba salir, eh, o sea, mudarme, todo empezaba a salirme bien, todo empezaba a empezar, y cuando decía, ay, no, pero justamente todo está tan bien, ¿por qué no me quedo? Cuando decía, me quedo, empezaba todo mal, decía, bueno vamos a tomar carta en el asunto. Entonces con mi marido dijimos, si sí, realmente nos tenemos que mudar, vamos a ver si se puede vender en el departamento en plena pandemia y a ver qué pasa. Bueno, en dos horas se vendió. Ok. ¡Guau! Wow. O sea, lo pusimos a la venta que ni siquiera... Yo le había firmado los papeles, todo lo que hizo de la chica y, y me avise y me dice, mira lo publiqué. Y le digo, ¿pero cuándo? Me dice, hace dos horas y ya tengo gente que lo quiere ver, ya tenemos propuesta Nada, la primera persona que lo vio nos ofreció más dinero para que no lo mostremos más y comprarme, wow. todo, y, y comprarme todos los muebles, no existe.
2: wow <ríe> Eso sí, o no,
1: dije,
0: wow.
1: No, no existe. O sea, este, tenés que empezar a escuchar, a ver, a seguir, porque si no, o sea, si os oído sordo, definitivamente.
0: ¿Y por qué Francia y no otro por, destino?
1: ¿Por qué Francia? Cuando vinimos sentí algo que realmente me encantó. O sea, difícil explicar. Pero como que, primero, salvando las distancias, pero me hacía acordar mucho a mi tierra natal. O sea, los árboles, las veredas... Uh -huh. eh, bastante similar, es muy tranquilo... Bueno, los pueblos divinos de, 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 de miles de años, por supuesto que no. Pero, pero todo lo que es Aix-en-Provence...
0: Eh... <risa> bueno, no, no lo
1: estoy pronunciando como que Sí, sí, pero sí, sí. Se, se,
0: se dice así. Y, eh, y de hecho... De hecho, me extraña, o sea, has visitado Aix-en-Provence, que está muy, muy, muy cerca de Marsella, pero sin embargo, vives eh, un poco más lejos.
1: Bueno, es que este lugar no lo conocía puntualmente. Cuando decidimos venir, cuando estábamos vendiendo el departamento, que no sabíamos dónde íbamos, dijimos, bueno, podemos rentar, mientras tanto, porque yo quería casa, tierra, eh, árboles y naturaleza. Entonces uh -huh. dije, bueno, mientras mi hija termina la escuela o lo que sea, vale y demás, nos alquilamos por, aquí, por acá y después nos mudamos donde queremos, Dijimos, ¿y por qué no mudarnos realmente a otro lugar? Bueno, astrológicamente igualmente yo siempre todas las fechas y todas las cosas las reviso antes de viajar, antes de si están los astros que, que me van a iluminar. Wow aprendí, interesante. Y, y pues que aprendí un montón, por ejemplo, no te vas a mover cuando Mercurio está retrógrado porque todo te va a salir para atrás. Cuando vos nacés, tenés tu carta y sí o sí todos los astros te van a influenciar de una manera. Por eso vos tenés un signo zodiacal, por eso cada uno tiene su, su signo. Y los astros sí nos influyen. Entonces, cuando entre otras cosas ¿no? que aplico, pero esto de la astrología para mí es fantástico porque te simplifican la vida muchísimo. Entonces, las fechas las tenía y ya las tenía muy cerca. Entonces, era o moverse o, o tenía que esperar después. Cuando quisimos venir, averigüé y obviamente acá no se podía. Nadie, pues, pues, tenés que tener residencia acá o, o la ciudadanía y, y ninguna de las dos aplicaba. Pero soy italiana, entonces eh, decidimos viajar a, a Italia. Bueno, no podía renovar pasaporte, todo un tema uh -huh. ahí en el medio. Me uh -huh. apareció alguien que me lo pudo renovar y, tres días, o sea, cuatro días antes de, de viajar wow. recién. Tuve el pasaporte en la mano,
0: o sea... Tienes mucha suerte en muchos aspectos de tu vida, sí, sí.
1: <risa> bueno, sí, debo reconocer que sí, pero también ayuda un poquito. Cuando uno siente que va por ahí, camina. O sea, si vos realmente, si, 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 si lo estás sintiendo, hacelo. Porque después la puerta siguiente se te va a abrir. Uh -huh. Y ahí es donde viene la suerte, cuando pasan los milagros y esas cosas... Que, uno, que son cosas inexplicables que en teoría no podría pasar empiezan a pasar cuando uno es coherente digamos cuando uno pi cuando es pensar, sentir y hacer en forma alineada eso es la coherencia cuando empiezas a ser coherente entonces ahí es cuando se te empieza a encarrilar todo
0: o sea, si, no si bien lo... lo entiendo es, si ves que una cosa te está saliendo bien tienes que focalizarte en eso que te ha salido bien porque si pones todo tu esfuerzo muchas otras cosas van a salir bien Exacto, vale. exacto. Muy bien. Sí,
1: en realidad nosotros hemos venido a esta tierra a ser felices, no es que a sufrir por la vida y por lo o sea, a través del sufrimiento el ser humano aprende, obviamente, y te vas tus experiencias y demás, pero no hace falta eh, aprender a través del sufrimiento, también se puede aprender a través de la experiencia y de la felicidad, que eso no lo tenemos muy incorporado por una cuestión religiosa el catolicismo ¿no? que, que uh -huh. es eh, ganarás el, el pan con el sudor de tu frente y el látigo uh -huh. de atrás ¿viste? son cosas que nosotros no nos damos cuenta pero nosotros lo tenemos en nuestra genética pero por generaciones y generaciones entonces romper ese tipo de patrón que fue lo que a mí me pasó porque yo soy católica apostólica romana, así me criaron y agradezco pero cuando yo empecé a aprender todo esto tuve que desaprender para volver a aprender. Entonces, sí. volver a borrar empezar a borrar un montón de conceptos que siempre me hacían ruido y que no los entendía. Hoy los entiendo y es como que vaciar la vasija pero quedarte con el agua que realmente necesitabas, que por ejemplo el tema de la fe. Pero mm. he incorporado muchísimas cosas más, como por ejemplo la reencarnación. Yo decía, eso era palabra, pecado, mortal.
2: Para mí, no,
1: no, no. Entonces, bueno, fui aprendiendo, por eso fue una avalancha muy rápido, en el 2000, entre 2018 y 2019, fue toda una avalancha de, cuando me di cuenta que hay algo más, empezar a investigar, empezar a estudiar, empezar a ver y empezar a, a, a abrirme a decir, ok, hay algo más. Y empecé a estudiar también eh, la parte del judaísmo, que, que es la raíz nuestra, como el cristianismo, y ahí descubrí un montón de cosas, y el judaísmo sí cree en la reencarnación. ¿Y por qué nosotros no? ¿Y cuánto se cortó? Eso parecía un niño, o sea, lo sigo haciendo. Entonces, mm. seguir investigando y no aceptar un mandato establecido por generaciones de, de, de vida y vida y que no es mío, o sea,
0: ¿por qué me sí, tengo es que ser hacer... o sea, entiendo lo que dices. ¿Quieres decir que durante mucho tiempo se nos ha enseñado cosas que supuestamente deben ser así? Y yeah. luego aprendes que si tú no lo haces así es otra forma de progresar, por así decirlo, y que claro. muchas veces lo que, nos, lo, que no es, lo que nos enseñan tiene techo, tiene tope. Y, sí. muy, y, y entonces tienes que tirar por un camino que en teoría no es el correcto porque es lo que te uh -huh. enseñan, pero que ese camino también es viable para progresar.
1: Exactamente. Sí. Me encantó tu resumen, gracias.
0: Porque si no, y, yo
1: sigo...
0: Y hablando pues, de aprender... Hablando de aprender, porque creo que tú no hablas francés, por, por lo menos no. antes de llegar.
1: En absoluto. No, cero.
0: ¿Y cómo bueno. lo llevas? Porque ¿cuánto tiempo hace que te has instalado? No,
1: un par de meses. Un par de meses. Estamos <risa> ahora en el mediados de enero, hace un par de meses. No no, 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 no hace nada. Y nada, sí, bueno, con aplicaciones y demás, pero no le he dedicado el tiempo. Debo reconocer que la gente es demasiado amable.
0: <risa> bueno, es Tu punto de vista, que bueno que. Pero sabes, ¿sabe, bueno. eso de la amabilidad. Yo tengo mi propia religión. Mi, mi religión es el karma. Y yo pienso que cuando nosotros damos eh, positivo, recibimos positivo, y viceversa. Entonces, sí. tú, que eres una persona muy que recibe bien, que eres amable, abierta y seguro sonriente, porque sin verte yo sé que eres sonriente, pues eh, es natural que un mínimo de lo mismo lo recibas. Porque por sí, porque sí, sí, o sea, es lógico, si yo voy por la calle, voy sonriendo y hablo a la gente de forma agradable, es más probable que yo reciba eso... Que recibir pues, agresiones o, o que la gente me hable mal o me mire mal. Eh, bueno, eso es verdad. En, sí. eso, en eso se basa mi teoría.
1: Este, sí, sí, sí. sí. El, el karma transformado en dharma. Sí, un poco. Pasa que, que estamos felices, entonces no hay otra manera. Y, y he visto que por ahí no es muy común, a lo mejor, eh, a diferencia de, de, de en Miami, que, que es muy. Eh, hay mucha gente de Centroamérica que es muy alegre, entonces acá lo que veo, que me hace acordar mucho a, a Argentina, en el lugar donde nací, es que eh, no sé por qué, si voy caminando y si me cruzo con alguien bueno, bonjour <risa> algo así, y sí. la gente te saluda y te agradece y, y la cantidad de gente que ha venido acá a instalar bienvenido, ¿sabes? porque siempre algo pasado y lo mismo sí. y es agradecerles porque y también conocerlos y demás, y no sé sin ser, hay, no soy
0: sincera. Mm. En, en Francia hay muchas fórmulas de politez, que se llama, que es educación, y mm. es verdad que tienen muchas palabras, pues da, decir buenos días, eh, dar las gracias, cuando interrumpes decir, pues eh, discúlpeme por favor. Eh, mm. hay, hay muchísimas formalidades mm -hmm. y a mí sí que me chocó también mucho eh, el hecho de que haya tantísima formalidad, sobre todo cuando... Cuando llegas al trabajo y la gente se, pues, se, se saluda uno, uno a uno y antiguamente, bueno, antiguamente, antes de la pandemia pues la gente se daba dos besos a cada con cada empleado incluso y bueno, wow. era, era una cosa que digo, bueno, yo en España esto no lo hacemos nosotros llegamos, damos los buenos días y nos ponemos manos a la obra y aquí pues como que dan un poco más de tiempo a esa formalidad y a ese no sé esa transición entre que llegas, saludas y luego ya
1: Mira. te pones... Bueno, qué lindo, o sea... Eso me gusta de, lo, de las diferentes
0: culturas,
1: ¿no? ir aprendiendo, adaptando. Y siempre detrás de eso que me estás contando, que para mí es novedad, siempre hay un porqué. Entonces ahí es donde me gusta estudiar la historia, de por qué todo eso. Porque nadie es así porque así. Siempre hay una, una razón. De, desde Si el clima es árido o si, o si hace frío, la gente va a ser árida y fría. Entonces es lindo, qué lindo eso, y, y, y bueno, también es, es bonito incorporar, incorporar también nuevas cosas, uh -huh. nuevas costumbres, ah. que eso es lo que quiero, quiero sí eh. Absorber, Empaparte, sí, <risa> Ser una absorber esta energía. Sí, sí, porque definitivamente, si sentí venir es por algo, a, a este lugar no, no había llegado, sinceramente, me quedé más en el sur,
0: ¿Dónde no había te venido hasta acá En el sur.
1: Ahora estoy <risa> Y ahora, espera que te lo diga en francés.
0: <risa> <risa>
2: <risa> Podría
1: haber buscado otro, provi... otro lugar en que se pronuncie más fácil, pero ahí va.
0: Bueno, con... he visitado poco por allí, pero sí, eso forma parte del 06. Y, y bueno, la gente ah, por aquí, estoy de acuerdo, es muy simpática y esa zona, esa región es muy, 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 muy bonita visualmente.
1: <risa> sí, es lindo. Bueno, nosotros. Bueno, llegamos primero a Italia, y ahí, bueno, venimos por un mes nada más, me quedo, me enamoré del lugar, bueno, llegué a un lugar que no lo podía creer, y recién ahí empezamos a buscar a ver dónde veníamos, y no he encontrado ninguna casa que me gustaba, de lo que había visto, nada,
2: uh -huh. el 27
1: de diciembre recién salió esta casa, escribí, me contestaron ahí nomás, nos hicieron un tour eh, virtual, como para ir adelantando, uh -huh. y bueno, previo, obviamente, todo el papelerío, que todo eso fue para bueno, mí, novedad completa. Yo no tenía no tengo no, ese, no no Voy caminando y me voy enterando. Entonces, bueno, contratamos sí, un abogado de, de inmigración, aunque sé que es fácil o lo que sea, pero digo, debe haber, deben haber un montón de cosas que no sé. Entonces, para mí siempre contratar a alguien del lugar es eh, un consejo para no comerse tantas paredes. Entonces, bueno, sí, tuve dos entrevistas con este abogado y para que me guiara bien, cómo, hacer, cómo aplicar, cómo hacer las cosas, como corresponde. Y después, bueno, todo lo que fue el papelerío, el trámite, de, 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 nos pidieron una garantía, aparte de las garantías que, que se pedía para la casa y demás, y ahí te pedían, bueno, toda una radiografía completa. <risa> <risa> y bueno, nada, nos sentamos una noche con, con, con mi marido y fue todo mandar, mandar, mandar. Y nos contestaron en 24 horas, la verdad. Todo listo, aprobado. Cuando vi, ahí recién entonces la inmobiliaria como que movió un paso. O sea, primero, tener esto. Hmm. La garantía de la casa y después entonces empezar a, a, a ver. Pero eh, yo había visto esta casa y era la única que quería. Me gustaba porque no tenía muebles. Aparte, la mayoría las rentan con, con muebles y no quería. Así que nada, llegamos acá y el 11, el 11 de enero la vimos, la firmamos y y bueno, en 13 nos entregaron la llave y ahí arrancamos. Pero sí, tenemos suerte que, que la gente acá es, es muy amable. Eh, es todo muy chiquito, entonces tenés la panadería, las cosas, todo muy, muy cerca. Pero vamos de a poco adaptándonos. Mi hija seguía con, con escuela online desde Miami. Y decidimos eh, sacarla completamente porque no... o sea es la escuela normal regular y yo no no ya el sistema ese es un sistema viejo que no, no me parece que le aporte a un niño
0: el sistema Entonces, de Miami
1: sí el, vale. el sistema de, de, de la escuela de lo que es que una escuela normal la escuela tradicional ah, tradicional,
0: escuela tradicional
1: sí. con la maestra adelante y esas cosas uh -huh. Eh, ella tenía que estar todo el tiempo online y con el cambio de horario era horrible, uh -huh. así que, y la típica maestra, que debe, ¿no? vienen a estudiar esto desde de página 1 a la 180, no, para entonces eh, me cansé y decidí sacarla y me hice una escuelita, <risa> digamos,
2: uh <-huh.
1: risa> entonces ella ama ballet, entonces todo online, ballet, pilates, arte con un artista impresionante de Argentina, astrología con una genia también, geometría sagrada que empieza ahora y lógicamente francés también eh, en breve, la semana que viene tengo que arreglar eso para que la criatura sí. Así pero, que empieza en septiembre ahí. Tu eh, hija menor. Eh, mi hija menor,
0: sí. Tu sí, hija sí, menor, sí. aquí. Exacto. Vale. Y tu hija mayor está en Miami.
1: Y mi hija mayor, pero vuelve. O sea, Vuelve, viene acá. a Francia. Viene a Francia, mi hija mayor tiene 26 años
0: Madre. y la
1: menor tiene 10. Y bueno, al principio cuando nosotros decíamos de viajar o de venir o que eso, creía que era un chiste porque sinceramente no, no es muy normal. Y la semana anterior cuando vio que había que cerrar valija, eh, empezó en su trabajo, no era el trabajo ideal, y ahí le dijimos, o sea, ¿qué querés en tu vida? ¿Querés estar en un trabajo que no te llena, que no es lo tuyo? Vení, probá tres meses con nosotros, fíjate qué querés, eh, estudiá, y Así que vino, estuvo estuvo los tres meses y bueno, volvió ahora a entregar su departamento y demás porque bueno, había que dar un paso. Entonces, ahora viajamos a fin de mes, bueno, vamos a, a Miami, bueno, es hacer trámite y demás que quedaron
0: ahí. Que quedan ser. pendientes. Y dime una cosa, cuando ya estás instalada, cuando porque ya te, ya tenéis techo aquí, por supuesto, ya habéis... Eh... no sé si habéis comprado o alquilado.
1: No, alquilado, no, Está... no me parece... Eh, con... Comprar en un lugar que no sé ni el idioma.
0: Hombre, por supuesto. Sí. Dejame vaya
2: despacio.
0: Despacio, como te lo digan los astros, por supuesto. Por supuesto. Pero, eh, bueno, yo tampoco tengo una casa en propiedad, pero me considero ya instalado. Yo lo que quiero saber es, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando ya estás instalada? Cuando ya dices, vale, ahora vivo aquí, en Francia que me da paz
1: y seguridad, que esto es lo que quiero. Sí. Ah, interesante.
0: Sí, 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 sí. ¿Con certeza?
1: Sí, me dijiste una palabra y <ríe> así te contesté.
0: Wow. Es interesante porque, bueno, no, no sé si la mayoría de las personas, pero yo tengo quizá la idea de que cuando acabas de mudarte tienes un montón de dudas. Yo cuando me mudé, yo no, bueno, a mí me dijeron que en principio era para cuatro días la primera vez que, que vine a Francia, mm. y al final, bueno, ahora llevo siete años, pero. Y, wow. y desde, desde el principio a mí me gustó y yo tenía idea de, de, de intentar quedarme aquí, y al final lo conseguí. Pero al principio, incluso los dos o tres primeros meses, yo todavía no sabía si iba a ser capaz de desenvolverme porque yo vine solo, yo vine con mucha ayuda porque mm. eh, lo principal que te da facilidad para emigrar a, a un país es tener un puesto de trabajo en ese país y yo me claro. vine ya con un puesto de trabajo, es muy diferente a todo el mundo que viene a una aventura en la que parten verdaderamente desde cero, yo eso lo, claro.
2: admiro.
0: lo admiro porque tienen que tener una voluntad increíble y bueno, yo me vine con mucha ayuda. Mi empresa se encargó de mi mutación. Aparte, yo soy europeo, con lo cual los trámites son mucho menores que cuando alguien viene de fuera de Europa. Entonces, yo que tuve dudas, teniéndolo todo bastante fácil, imagino a la gente como tú que viene... Que tienen un papeleo enorme que hacer. Que, que, que además, bueno, no es la primera vez que han cambiado de país. Porque sí. tú ya has vivido 20 años en Miami y tú vienes sí, de Argentina. Sí. Que tienes sí. que enfrentarte a una tercera lengua. Porque, bueno, yo ya, en sí. mi caso yo ya sabía inglés, pero no era bilingüe para nada. Eh, yo me serví un poco del inglés para intentar aprender un poco francés con las personas que hablaban inglés. Porque yo francés... Claro. No sabía nada. Yo recuerdo precisamente una conversación que tuve con mi padre hace, mm. eh, bueno, momentos antes, días antes de venir a Francia que estábamos tomando algo en, en un bar y me dice, bueno, garçon, mm. Y yo le dije, ¿qué? Y, y me dice, ¿no sabes lo que significa garçon, Y digo, no. <risa> y, y me dice, garçon significa muchacho. Y yo ahí me di cuenta de mi nivel de francés. Yo ahí me di cuenta realmente dónde estaba metiendo los pies. ¡Wow! Y yo creo wow. que mi padre también sí. se dio cuenta de que lo mío iba a ser un poco complicado. Pero bueno, y al final eh, salió bastante bien.
1: Todo, todo, todo es meritorio, todo cambio te hace crecer. Todo. Oh. O sea, que nunca es. Eh, o sea, todo lo que se haga para, para avanzar, para moverte, para siempre siempre te va a dejar un aprendizaje y el próximo paso va a ser mucho más fácil que eh, quedarte en tu casa viendo tele y que te dijeron que no salías por el covid y, y no mm, entonces, por
0: supuesto por o supuesto. sea
1: entonces eh, ahí está lo que cada uno y es lo que vos decís o sea y tuviste tus miedos y tus cosas y más allá que tenías todo esa eh, eh, eso un poquito más fácil pero en ese momento vos no lo veías como que era más fácil lo veías igualmente o sea que y tuviste igualmente el valor de salir y eso es lo, lo importante para él cuando uno lo cuando uno lo siente es realmente donde tenés que hacer el paso porque si no tu alma te pasa factura. Entonces, sí fue más fácil para mí una vez que uno ya sale de, un, de, de, de tu casa, digamos. Yo a uh -huh. los 18 años me fui, me fui estudiar a estudiar a otro lugar. Viví 10 años en, ese, en, en Mendoza, en, otro, en otra provincia. Entonces, eso ya fue mi primer desarraigo. Y después, bueno, a los 28 agarré valija, así en una semana igual, me dijeron: hay, hay trabajo, vamos, y volé. Volé, volé, volé. <risa> Eh, ese ahí donde yo viví todo eso que, que me estás preguntando acá, ¿no? Uh -huh. ¿No? Porque ya lo, ya lo viví antes.
0: Ya lo has vivido en, otro, en otra ocasión. Claro. Eso es sí, interesante, igual... las fuerzas para y tienes un eh... punto de referencia para saber lo que Exacto. te vas a encontrar.
1: Exacto, exacto, aunque acá llegué sin conocer a nadie, literal, no sé si tengo eh, familia, eh, mi cuñado en París, pero es como si lo tuviera en Argentina, me da lo mismo, porque es la distancia que no lo veo, o sea, no, no está acá, físicamente, uh -huh. entonces me da lo mismo, y el tema del idioma, o sea, pero la gente le pone tanta buena onda en tratar de el que no sabe inglés, y hablamos al italiano, ¿viste? saca las manos y hablamos.
0: Porque tú, tú, ¿Tú hablas italiano?
1: No, pero hablo con la mano.
0: <risa> vale, el ¿Cómo se habla Italia? El lenguaje de los algo. signos es universal. Eso lo, sí, lo, eso lo dice mi madre. Mi madre dice, el lenguaje de los signos es universal. Y sí, tiene toda la razón.
1: Pero es que te hace entender como sea. y mm -hmm. Primero pedir disculpas, que no lo estás diciendo, porque estás en un país que deberías saber el idioma. Punto número uno. Y después seguir y la gente... Como que, no sé, te, te, te ayudan, sí, a, a lo que sea. Así que para mí, sí, una nueva aventura está muy, muy reciente y, y sí lo siento, aunque esté recién llegada, sí lo siento casa. Mm. Eh, ahora tuve que, tuve un viaje de vuelta a Egipto y quería volver. O sea, sentía esa... Quería volver, tenía ganas de volver y...
0: y ¿Tienes ganas de y integrarte? Sí, 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 sí y, sí. ¿Y ya has empezado a integrarte? ¿Qué es lo eh, primero que has hecho? ¿Has hecho ya bueno, algo para intentar integrarte?
1: Lo que me ha... Lo que ahora... Bueno, sinceramente, mucho, mucho más de trámites y cosas por la vida eh, y seguir estudiando, pues sigo, sigo estudiando, entonces, claro. Eh, y, bueno, salir y hablar con la gente, eso sería la integración máxima. Pero esta semana, con, con el tema de la escuela de, de mi hija, hemos conocido padres. Y ya tenemos salidas para el fin de semana, por ejemplo.
0: Bien, bueno. Con
1: franceses, o sea, no. no eh.
0: Vale, pues esa era una pregunta de, que tenía prevista. Quería saber si te si os relacionáis con franceses, que es muy importante.
1: Bueno, eh, estos primeros que. Es que no hay opción acá donde estoy. Aquí no hay, por más que quiera, no hay otra opción más que franceses. Y me encanta, porque esa es la idea integrarme y ver qué es lo que nos trae esta tierra para, para crecer, para aprender y para seguir experimentando.
0: ¿Qué es lo que se te hace más raro en comparación con, con tu vida? Es que no sé si preguntarte tu vida en Miami o tu vida en Argentina, porque no sé dónde consideras más tu casa.
1: Bueno, increíblemente considero más mi casa Miami. Eh, o sea, eh,
0: he hecho bien eh, preguntártelo así.
1: Muy bien, porque o sea, por supuesto que mi familia, mis raíces, mi todo, por supuesto que es Argentina, eso uh -huh. no, lo puedo, no lo puedo evitar. Pero he vivido los 20, o sea, yo me fui a los 28, pero o sea, los primeros años como que uno no es, no es muy consciente. Uh -huh. Entonces, toda la, la, mi gran evolución fue ahí, fue en, fue en Estados Unidos. Entonces, desde lo laboral, que, que en Argentina era imposible, había que remar así para todo. Y bueno, llegué a Estados Unidos, remás, pero corres. O sea, o sea, el que quiere trabajar, trabaja. El que quiere ganar plata, gana. El que, o sea, ahí no hay stop. Eh, las leyes no son como acá, que eso fue lo que... Está eh, bien, lo, lo entiendo, acá es como en Argentina. Me hace, acá me hace acordar mucho, todo lo que es el sistema y tal, Argentina, me hace Bye. acordar mucho. Sí, porque es todo más tranquilo, es todo más eh, el papel, el sello, el traiga mañana, te damos. Uh -huh. o sea, internet, la velocidad, los no no pero es lo que yo quería, yo quería bajar, bajar un cambio.
0: Bajar el ritmo. El,
1: claro, en Estados Unidos, o sea, es todo en, 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 en el instante, o sea, querés conectarte a internet, ok, listo, tú, listo, o sea, te hacen un clic, ya está. Wow. estás conectado eh, qué velocidad querés, la elegís, la máxima ok, listo, pum, a mil y los costos no son eh, todo es más barato en Estados Unidos que acá sí, eh, wow. sí sí, 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 acá entre que el euro está más caro eh, Pero, entonces, los servicios
0: o sea, a mí me lo pones así y a mí no me darían ganas de bajar el ritmo o sea, si tú me dices que allí todo es instantáneo es más fácil sí. y además es más barato ¿Quién querría, ¿Quién querría cambiar eso por, pero, por algo más lento pero y más calmado.
1: ¿Pero qué es lo que quiere tu alma realmente?
0: ¿Qué es lo que sentís
1: que te llena el corazón?
0: Bueno, yo soy alguien que me considero un poco impulsivo. Mi mujer diría demasiado en algunas ocasiones. Y hago las cosas porque me salen porque tengo muchísimas ganas en un determinado momento. Perfecto. Y, y le pongo todas mis fuerzas en ese momento. ¿Vale? Luego ya no, sé, ya no sé a dónde me va, me va a llevar. Si veo que progresa, continúo. Si veo que Bien. no progresa, pues paso a otra cosa. Pero además, así. Bueno, muy rápido.
1: Ese, bueno, esa es la fórmula. O sea, hacer lo que, lo que sentís. Uh -huh. O sea, hay gente que, ojo, yo me encanta Estados Unidos ¿no? y le agradezco porque mi, mi hija nació ahí. O sea, es un país que te da todo. O sea, como te decía, el tema de las leyes laborales, o sea, puedes estar trabajando 20 años en una empresa y ese mismo día a la mañana te dicen, hasta acá llegaste, debate tu caja, no puedes acceder a la computadora, no, no te entra la llave para abrir las puertas. Wow. Esa esa es la otra parte. Y así con lo que te fuiste, te dan el último cheque del día y se terminó. Y ya está. El despido
0: libre, wow. Sí.
1: Claro te quedaste sin nada. pero eso es lo que hace que vos, esa misma caja, no termines ni sacarla del baúl de tu coche, porque enfrente ya tenés otro trabajo. Porque la gente contrata. Ta, 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 contrata. Así como contrata, despide. Wow. Pero, pero no hay eh, que te quedaste sin. O sea, el paro que le dicen ustedes que, que quedarte sin, sin trabajo, sí. allá es.. Eh, lo que te dan la remuneración es muy poca. O sea, ni sobrevivir. Claro. O Se que serán serán nada. Motivación,
0: es una motivación para, para salir a luchar por un trabajo y no quedarte estancado. Exacto.
1: Entonces, mm -hmm. eh, eh, aparte, conseguís trabajo. ¿Conseguís? Te, hay carteles que te dicen ahora, contratando, Now Hiring, en, 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 en los locales, vas y tenés los carteles. Porque... Mm -hmm. Porque sí es fácil, como es fácil contratar, como es fácil despedir, es fácil contratar. Entonces, no o sea, el que te diga no consigo trabajo, <ríe> mentira. No,
0: no, o sea, o sea, eso es mentira. eso es muy diferente eh, con respecto a la vida en Francia, porque si tú supieras, yo he conocido gente que me han dicho, por ejemplo, mi hermano es clandestino y no tiene derecho a residir en Francia y, por supuesto, no tiene derecho a trabajar. Pero tiene un conocido que tiene un mm. trabajo pero que no quiere trabajar, no tiene un contrato a jornada completa, entonces el Estado le da una ayuda económica para completar su sueldo y poder vivir decentemente. Entonces la primera persona lo que hace es que va a trabajar en su lugar, entonces mm. utiliza sus documentos, utiliza sí. eh, su, su tarjeta de identidad, o sea, su, su, sí. su DNI, y él wow. va y se presenta por el otro... Y el dinero, el dinero que, que llega a la cuenta bancaria del otro se lo reparten entre los dos. Un, lógicamente, un 80% es para la persona que está trabajando y el 20% se lo queda a la persona que consiguió originalmente el trabajo y que es la que le deja trabajar. Eso me lleva a que dos personas están viviendo con medio trabajo y la ayuda del mm. Estado. Así que, imagínate, es demasiada ayuda. Si eso existe la gente lo que va a terminar haciendo, que es lo que pasa, es buscar a trabajar lo mínimo posible para compensar con la ayuda del Estado. Y al final sí. eh, nos volvemos holgazanes. Es una pena, porque sí. bueno, además cuando pierdes tu trabajo, por supuesto tienes una prestación por desempleo que te deja vivir eh, tranquilamente. Puedes estar tranquilamente dos años sin, sin dar un palo al agua. <risa> y claro y, claro, y, y es... yo cuando, cuando 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 me cruzo a gente que, que han sido despedidas y, y llevo ya varios meses sin verlos me los cruzo y digo oye qué tal y cuál y, y me dicen bien bien he recibido varias ofertas de trabajo pero todavía tengo tiempo así que las he rechazado y sigo disfrutando el tiempo <risa> y es curioso no no tiene nada que ver con lo que me estás contando no
1: no eh, claro ese, ese es el ese es el mismo modelo que hay en Argentina exactamente igual entonces, eh, lo que, la gran diferencia que veo en Estados Unidos es esa. O sea, que eh, cualquier persona tenga papeles o no, porque también puede ir a, a, a levantar una mesa en un restaurante y nadie te pide nada, pasa, y lo que ganan Porque acá la propina, el tip, es mínimo el 15% del 15 al 20% del el bill de la, de la comida uh -huh. que tenés que dejar. La Entonces, propina. Uh -huh. La propina, claro. Yo tengo amigos que, bueno, en, en pleno South Beach, Claro, les costaba salir de ese trabajo con papeles y todo ya después de haberlos tenido porque,
0: por, porque era muchísima plata lo que,
1: lo que se ganaba. Claro. Pero, por ejemplo, si te quedas desempleado, no, eh, te cubren una cierta cantidad de meses y todas las semanas, por no decir todos los días, te están llamando y tenés que eh, informar a dónde fuiste, qué trabajo aplicaste y uh -huh. qué fue lo que te contestaron. Tenés que tener la respuesta por escrito del 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 que te rechazó.
0: Ah, Entonces no claro. te la
1: hacen fácil. O sea, todos claro. los días tenés que estar inventando una historia. O sea, vivís, o sea, trabajas para inventar. No.
0: Para inventar, o sea, sí.
1: No. Entonces eh, es preferible. Hay claro, que
0: echar o sea, la energía trabajar. en otro, en y, otro sitio.
1: Sí, sí, tal cual. Pero igualmente lo que te, lo que te dan eh, no te alcanza. O sea, no, 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 te alcanza para vivir. O sea, puedes tener eh, alguien un roommate o algo, pero, pero, alguien cabeza de familia, no, ni por Te casualidad, da para
0: comer tú. No, no,
1: no, te da ni para ni, ni para pagar la renta. O sea, no, no, no puedes vivir. Y si te quedaste sin trabajo, los servicios corren igual, tenés que pagar igual todo. O sea, no es que nadie te va, te va a dar una palmada en el hombro, en absoluto. Pero hay trabajo.
0: Pero en Francia me atrevería a decir que si quieres trabajar, vas a trabajar. Lo que pasa es que no tienes que poner filtros. Es decir, si buscas trabajo, te tiene que dar igual el trabajo que haya. Y trabajo habrá. Porque bueno, además es muy fácil destacar si tú pones ganas a lo que estás haciendo. ¡Qué bueno! Mm. <risa> sí, no, plástico. pero adem Además es así, porque yo lo veo en mi, en mi empresa. Contratamos varias veces al año varias decenas de personas y la gente que pone ganas se queda fácilmente con un trabajo o un puesto indefinido vale pero la gente que, que llega y están allí para pasar el tiempo y no ponen ninguna ninguna motivación esa gente es la que al final vuelve al desempleo pero bueno, claro. yo diría que no es difícil destacar, no es particularmente difícil Qué si buena. le pones un poquito de ganas de voluntad. <risa> solo un poco de voluntad Qué bueno, qué bueno. Bueno, y, eso uh... lo...
1: no, no, que claro, eso pasa también, sobre todo cuando, cuando llega toda la gente de latina, de, de, cuando digo latina, eh, Sudamérica y Centroamérica, uh -huh. eh, que vienen, o sea, que llegan todo el mundo tan buscando el sueño americano, que es verdad que un americano hay trabajos que no los hace, sobre todo lo que es el sur, ¿no? Donde uh -huh. hay más gente que llega, no los hacen, pero el que acaba de llegar, sí. Entonces, eh, claro. como decir, sí, o sea, el que quiere trabajar, y que quiere ganar, eh, lo, lo tiene. Y bueno, y, y el seguro médico hasta cuando subió Obama, genio, eh, era, era carísimo, sinceramente. O sea, yo pagaba 1.440 dólares por mes. ¿Al mes? Grupo, al mes por el grupo familiar. wow eh, Sí, bueno, por eso te digo, el, el gobierno cuando te cuando te quedas en paro te dan 1.200 dólares, con eso no haces no, nada, claro. no te quedas mirando al norte. Ahora Obama, no, la misma cobertura, y dijo, todo el mundo tiene que tener salud, y eso fue histórico, porque eso jamás en la vida, en la historia de Estados Unidos eso se vio. Y hoy una familia puede pagar por mes menos de 200 dólares y tiene cobertura completa. Se aseja Gran
0: bastante razón, sí. a, al sistema europeo porque, bueno, nosotros decimos que estamos muy habituados a decir que en España, por ejemplo, que la seguridad social es gratis y todo eso, pero al final lo estás pagando... Eh, automáticamente te lo quitan de tu paga. No lo tienes que pagar tú um, activamente. En Francia claro. es igual y al final del salario bruto que se llama al salario neto hay una distancia <risa> considerable y claro. mucho, mucha parte de ese dinero va a la seguridad social. Entonces es como lo que tú llamarías un seguro médico. Mm -hmm. Lo que pasa es que está establecido por ley y tú no puedes elegir... Bueno, sí, puedes elegir un... Un complemento de salud que se llama, que sería la mutua, y sí. bueno, que desde 2016 la mutua es obligatoria en Francia, yo cuando llegué no era obligatoria, entonces lo que no te cubre la seguridad social tenías que ponerlo de tu bolsillo, y desde 2016 una mutua, que es un complemento de salud es obligatoria para cubrir el resto de gastos o casi todo, porque al final cuando tienes seguridad social más una mutua prácticamente no pagas nada, o sea, es muy raro que pagues algo, y si pagas algo lo pagas y luego te reembolsan. Al principio yo pensaba que el mejor sistema de seguridad social que había era el español, porque en el español yo nunca he pagado por nada. Pero lo que no vemos es que aquí en Francia se pagan las cosas de tu dinero, pero luego te reembolsan y al final te sale mejor te sale wow. mejor. Por ejemplo, el dentista es particular, porque en España el dentista no está cubierto por la seguridad social y sí, eh, lo, tienes que, lo tienes que abonar tú. Pero yo, por ejemplo, he ido al dentista recientemente aquí en Francia y cuando me ha presentado la factura de más de 700 euros mmm, mm. mmm, flipé un poco, pero luego ¿Qué? ha sido todo reembolsado. O sea, yo he tenido que pagarlo de mi bolsillo pero luego ellos me han reembolsado la totalidad entre la seguridad social y la, y la mutua. Al final tiene sus ventajas ese sistema. Y la verdad es que, menos mal que Obama ha hecho las cosas así, porque yo creo que tiene razón: la salud es lo primero. Y pagar sí. un pastizal por, la, por poder... la salud.
1: No, antes era imposible. O sea, yo, mi marido tuvo varias cirugías, ¿no? Y la primera cirugía salió a 120 mil dólares. Wow. ¡Guau! Sí. Las no. otras, mil eh, pero el negocio que hay, o sea, todo lo que se mueve ahí es impresionante, no tiene, y yo veía lo que ponían, por ejemplo, las curitas, las cositas, con, esas cuando te lastimas, que te ponen, no sé cómo se dice acá, o las, tiritas. Parte, esa. las tiritas, era, o sea, era como si te dijera, no sé, Tirita, una tirita, 35 dólares, cinco wow. O sea, eran lo, los precios encima, después yo me tomaba el tiempo, en la pues, favorita, después claro. me volví medio una experta en, en el tema, en ver, y era, era, o sea, entre gracioso y triste, porque sí, o sea... Bueno, se yo, está,
0: no ve, yo no veo dónde le ves la gracia, y además es que es cada triste, vez que hablo contigo me, o sea... me cuentas tus desgracias y me las cuentas entre risas <risa> 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 Es verdad. <risa> Como la última vez cuando viajaste a, e a Egipto oh, y, y me dijiste, ah, pues el PCR lo al final lo pagué para nada y te reías y yo decía, pero esta mujer tiene una filosofía de vida increíble, le pasan desgracias y ella se ríe. <risa> o sea, es pero... Una deuda de mil de euros puede ser una deuda de por vida para ciertas de personas. De
1: el tema es que te bajan el crédito, porque allá tenés puntos. Es como un juego, como el juego como un tech, por ejemplo. vos uh -huh. vas sumando puntos. pase la casita, te sumo un punto. No pagaste a tiempo, te resto 15 puntos. Y claro, así sucesivamente. Entonces... Tenés, o, sea, lo, lo, o sea, un punto desgracia son 200 puntos, una cosa así, cuando recién empezáis y un, una buena puntuación son 850, uh -huh. 820, eso es divino. O sea, cuando vos tenés ese puntaje, te dan, eh, tenés un list eh, de auto que no vale nada. Eh, o sea, cuando tenés, llegaste a tener eso, fantástico, el, el crédito de la casa, todo. Pero... Eso es un arma de doble filo. Eso da para otro para otro capítulo completo. Porque... No. no, 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 no. Es terrible. Abrir la cuenta de banco te toma cinco minutos. O sea, lo que te demoraste sí. en entregar, bajar, sí. estacionar. Y de a poco, o sea, las primeras tarjetas... Es, ponerle, es como un año para que te den tarjeta de crédito. ¿no? Y después uh -huh. de un año empezás con, no sé, 500, 1000 dólares, que sé es Y de ahí en más empiezan a subirte. A subirte el límite. Entonces... Eh, la idea es que sigas consumiendo lo máximo posible. Entonces, ya te gastaste los eh, mil entonces te dicen de repente, te agrego 1.500. Y, y si vas gastando y gastando y gastando, llega te a tener una, un, un niño, o sea, una criatura de 25 años, puede tener una deuda de 50 mil dólares fácil en tarjeta.
0: Wow. Fácil. Entonces, Pero eso es
1: lo que hace.
0: ¿Cómo hace una persona con 25 años que ya es mayor de edad para enfrentarse a una deuda de mil dólares.
1: <risa> y entras en la rueda, entras en la rueda de trabajar mañana, no, un día y... Para pagar para, deudas. Para pagar, para pagar, para pagar, para pagar y eventualmente, bueno, después hay otro atajo que dejas de pagar y en siete años se te limpia todo. Pero esos siete años sos nada. No tenés tarjeta, no tenés, ya pagás.
0: ¿Puedes, no? ¿puedes repetirme eso? Si estás siete años sin pagar, ¿se o te sea, perdona vos, la deuda? Por, Sí, se te perdona la
1: deuda. O sea, esas cosas uno se va enterando mientras vas caminando. Sí, se te perdona la deuda. Ilógico. Y lógico. <ríe> no la deuda al la IAB, que es la deuda del Estado, con el Estado no se juega. Eso es Ese juego es con las tarjetas de crédito. Uh -huh, que vale. Todo el mundo sabe que es un robo porque te empiezan a, o sea, empiezas con un interés de, no sé, del 15% o algo así. Y terminas con un interés hasta del 35%. Entonces, okay. se sabe que es eh, un juego que es un robo, digamos. Entonces, en esa liga se juega de esa manera. Así que bueno. nada, eh, eh, averiguaré acá todas la, la, las reglas, las cosas, la, la vida.
0: ¿En qué punto <ríe> estás bueno. ahora mismo? ¿tienes, eh, ¿Ya tienes cuenta bancaria o todavía no?
1: Mm, oh, si sí te digo...
0: Entre ¿Sí? por supuesto.
1: <risa> Me agoté, o sea, que yo te pregunté y hice toda la historia. bueno, Y no, directamente lo voy a hacer con el, con el Banco de, de Miami, ya les escribí, lo están tramitando desde ahí, chao. Porque acá, como no estoy trabajando acá, entonces no existo. Le digo, bueno, pero yo traigo plata y la gasto acá.
0: No, ¿cómo no? ¿Ya te sientes en casa?
1: Sí, aunque tengo este tipo de cosas, sí. sí Porque son, o sea, son las reglas con las que tengo que, que aprender a jugar. O sea, yo soy la que me tengo que adaptar. Yo elegí esto, entonces tengo que justamente... Para eso vine, para adaptarme, para aprender, para ver que hay otro punto de vista, para entender que no existe un país perfecto, uh -huh. ni la economía, ni el nada. Eh, que todos somos seres humanos y que cada uno simplemente... Vive de acuerdo a la experiencia que tuvo y nada, el que se anima este, puede tener otra experiencia y el que no la tendrá cuando vuelva a nacer, no sé.
0: ¿Y qué, <risa> ¿qué, piensan, qué piensan tus amigos de esas decisiones que tú tomas tan radicales? Que, ¿Tú conservas tus amistades en el otro lado del charco?
1: Primero que si estaba loca, así que era lo que estaba haciendo, porque claro, o sea, salir después de todo lo que implica, ¿no? No solamente llegar a Estados Unidos, sino que conocer el sistema, entenderlo, ya uh -huh. o sea, te toma mucho tiempo. Pero como ya me conocen, entienden que es lo mejor y, y se divierten, se divierten,
0: uh -huh. simplemente
1: porque todos los días estoy eh, largando algo.
0: ¿Y, ¿Y si, sigues teniendo contacto con la gente de Miami? Sí, sí, uh -huh. sí, sí,
1: sí, 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 sí. Formé ahí. Una mini familia, o sea, sí, con, con amigos. Esa parte, lógicamente, que se extraña.
0: Me imagino que se habla mucho, sobre todo los latinoamericanos, hablan mucho, lo veo últimamente en YouTube, eh, hablan mucho del choque cultural. Ahora que ya te relacionas un poco con franceses, aunque sean pocos, ¿hay algo que te choque de la cultura francesa? Pero me refiero de forma negativa.
1: No... No, qué raro. No, no hay nada.
0: No. no hay nada que, no. te, que te choque. O sea, que te, eh, no hay nada que te molesta. Todo mejora no. lo que has conocido.
1: No, lo integro. No es que es, que es diferente, no me choca. Es diferente y, y cuando veo que alguien o sea que están haciendo algo, algo de otra manera, entiendo que tiene que tener una razón de por qué. Uh -huh. Entonces no, no podés, yo no puedo eh, enojarme o in con alguien o, o creer que tiene que ser de otra manera distinta cuando soy yo la que me estoy eh, insertando en la, en la sociedad eh, y, y esa, esa persona tiene toda una tradición y tiene toda una vida recorrida, soy y yo por... la que tengo que entender.
0: Y con esa forma de pensar imagino que no te has sentido discriminada o no, si te... Al contrario, ah.
1: al contrario me, me, me da vergüenza cómo se desarman ellos por querer atenderme y yo no soy la que tengo que saber francés y ellos Increíble. me piden disculpas porque no saben inglés y le digo no si soy yo la que tengo que aprender
2: <ríe> me piden Increíble. disculpas que no,
1: que no saben inglés ay mi vida pero faltaba más perdón yo
0: y ahí, no, vuelvo, no. ahí vuelvo a mencionar el karma, porque yo pienso que tienes tanta positividad dentro tuyo que lo que te llega en mayor proporción es positivo. No tiene otra, que... otra explicación. Gracias. No.
1: Es que es más divertido, es uh -huh. más divertido. Porque uno tiene dos opciones, tomártelo y que se traga una úlcera o reírte. O sea, si sí, si la vida es un juego y si la pasas mejor y todo te sale mejor... Con, con buena onda con buena energía con, o sea ¿para qué? ¿para qué complicarse si todos vamos a llegar a lo mismo? entonces bueno. es, es, es disfrutar disfrutar de, de lo máximo y, y nada este, reírse reírse mucho comer mm. sano no comer más carne <ríe> dentro de lo que se pueda y nada
0: increíble y... lo que lo que estoy aprendiendo contigo Carolina <ríe> es increíble
1: me, Me gusta tu Muy
0: filosofía bien. de vida y creo que tengo muchísimo que aprender de ella. No, 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 no. no. Somos
1: todos, todos en lo mismo. Lo único que tenemos que hacer es recordar.
0: Eh, acordarnos,
1: porque todos lo sabemos. Nosotros somos, somos o sea, encarnamos en la Tierra. Es un espíritu que nosotros sabemos que tenemos espíritu. Somos todos, todos iluminados, por tomarlo de alguna manera. Y llegamos acá y dijimos bueno, vamos a venir sin sin memoria, para ver cómo jugamos en la cancha con, con las mismas herramientas, a ver qué pasa. Pero cuando uno toma conciencia que uno ya tiene toda esa sabiduría dentro que uno puede vivir de otra manera, que esto es un juego, que la vida es un juego, simplemente es cuando te relajas y decís pero claro, o sea, para eso venimos, para, para experimentar, para aprender, para conocernos, o sea, a divertirse. Cuando uno más se ríe, eh, le vas la frecuencia y, y eso es lo que, lo que atraes. O sea, tu trabajo es fantástico, ayudas a la gente y se te acerca gente y has ayudado a tanto, porque también he tenido el, el honor de que me has contado un par de cosas y dices, wow, o sea, eso es, eh, eh, es hermoso lo que haces. Entonces es que esa, te va a volver.
0: Es que esa es lo que pasa: que lo que yo recibo es en ciertas situaciones que, que la gente pide ayuda. Y la pide pensando que piden favores inhumanos. Y yo digo, pero es tan fácil ayudar a esa persona. Y claro, y claro ellos, ellos lo ven como si, como si fuera casi un milagro. Y, sí. y luego te lo, te lo agradecen, pero, pero por 10. O sea, el retorno es infinito. A nivel místico, espiritual, como tú sí. dices. Pero a, a un nivel que no es tangible, lo sí. recibes por 10.
1: Paralelamente a, a tu trabajo del día a día. Recibir a alguien acá y, y, y hacer todo lo que haces, una consultoría completa, o sea, eso vale oro. entendés? O sea, así que genial, genial todo lo que haces. Yo te agradezco enormemente por todo y por la onda y por toda la, la parte de
0: los datos. Dime una cosa, pensando en tus hijas, ¿ellas cómo se toman tu filosofía de vida? ¿La aceptan contigo? ¿Te siguen por inercia? ¿Cuál es su forma de pensar?
1: Bueno, mi hija menor fue la que en realidad me hizo renunciar a mi primer trabajo y fue mi primer golpe, pero yo quería estar con ella desde kinder, digamos, y poder disfrutarla. Entonces, como que en, con mi hija menor fue al revés la situación, ella ha sido la que eh, inconscientemente me ha llevado a poder lograr hoy eh, El punto donde estoy Por renunciar y no saber dónde ir y, Pero yo quería estar con ella Entonces después fui atando cabo Y, y ella es la que no quiere comer carne Entonces hemos dejado de comer carne Y tiene razón Y es todo una, un aprendizaje Porque los niños vienen completamente diferentes O sea, los niños que nacen ahora Olvídate Claro, bueno Mi hija es, es cristal eh, están los índigos, los cristales y, y, y ahora vienen los arcoíris que es la unión entre los cristales y los, y los índigos eh, que son hermosos o sea, es, es, es aprender, y aprender de ellos, escucharlos así que para mi hija, ahora cuando le dije que largara a la escuela, todo después de haber aprendido y entendido un poco ¿no? porque me falta muchísimo por seguir estudiando y aprendiendo pero cuando, cuando entendí esto por ejemplo de la escuela, que le dije dejalo y ella me dice, ay, pero mamá, ¿cómo? Le digo, siendo feliz. Listo, chao, lo largó y es feliz. Y ella me pidió, le digo, querés estudiar astrología? Sí, entonces tiene 10 años. Estoy estudiando astrología y ahora geometría sagrada y demás. Y cosas que jamás en mi vida... O sea, yo hubiera dado cualquier cosa para estudiar todo eso. Pero yo donde lo termino.
0: ¿Dónde está estudiando?
1: Online. Ah, bueno, esta semana está en, en la escuela Montessori porque está... Eh, viendo a ver si le gusta, le encantó por supuesto, el sistema es lo que, lo que yo quiero, que es al revés que es, eh, no es enseñar que es meterte con una cuchara sino es educar, que es sacarlo el interior que tenés, lo que vos trajiste y, 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 traer, y compartirlo con los demás, o sea, es al revés el aprendizaje, no es el maestro que vos tenés que prestar atención sino que es justamente el, el compartir entre todos, es al revés la enseñanza, cómo se siente antiguamente. No sé si llega a, a lo que como se estudiaba hace 12.000 años, pero más o menos es la idea. Y todo esto otro, hasta que empiece de vuelta en septiembre las clases, lo está haciendo todo eh, online. Y, y bueno, y salir y, y, cono y conocer nuevos lugares, que eso también te abre. O sea, yo ir a la escuela todos los días, todos los días es un camino diferente. <risa> te abre el cerebro.
2: Pues wow. si el, el,
1: el, el GPS me manda por cualquier otro lado. <risa>
2: wow, ¿Por dónde voy?
1: Yo sigo subida, bajada, viste lo que es, todo curva, acostumbrada a Miami con una ruta, y boom, seguí derecho, y acá es todo, te metes en un bosque, entonces todo eso el cerebro, pa, 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 como que se van, las neuronas se van activando, y eso hace que el próximo salto sea más ilógico todavía, pero hay que animarse, cuando das el primer paso, vos subiste un escalón, el próximo escalón no es el segundo, subiste de a dos escalones y después vas a subir de a cuatro y así sucesivamente wow. siempre se te va a ir facilitando todo eso con mi hija menor que fue toda una parte y mi hija mayor que viene con, con, con otra mentalidad uh -huh. ella, yo la, la, la veía como mucho más americana yo la, o sea, enganchada en el sistema
0: el sea, sistema tradicional
1: tradicional y bueno, el del
0: trabajo a full, me
1: hace acordar muchísimo a mí porque yo decía lo mismo bueno, mi hija es como un clon, y, to y peor, topadora, arregla todo, o sea, trabajo, trabajo, trabajo. Y cuando dijo que, que sí, que venía con nosotros, ella ya estaba viviendo sola, porque en, en Estados Unidos se van temprano, no, no es como en los países nuestros que por ahí se quedan. No, ella vivía sola hace años, yeah. los chicos se quedan hasta cuando son más grandes. No, en Estados Unidos ya después de los 18, 19 se van a vivir solos, eh, así que mi hija vivía sola y volver ahora a vivir a la familia, en un punto me dice, ma, ah, pero es que como que yo he vuelto pero a otra familia, claro porque en ese tiempo que ella no estuvo, para mí fue el salto más grande de aprender y todo y no lo vivió día a día y ahora que ha estado con nosotros, viendo y, y escuchando y aprendiendo y todo, estaba feliz. Cuando ella vino para acá, nosotros le dijimos, no queremos que trabajes, quiero, queremos que te descubras qué es lo que vos realmente tu alma quiere. Entonces pinta, dibuja, toma clases de lo que quieras. Y ahí, en esos tres meses, como que entendió y, y, ahí, eh, y como que le hice un clic, digamos. Y nada, ahora está estudiando. <risa> También está bueno, empezó con curso de numerología, con obviamente carta astral. O sea, todo el mundo se tiene que hacer su carta astral para poder hmm. caminar en la vida. O sea, creo, si vos crees... creo que mi
0: hermana estuvo informándose, o creo que un día llegó a casa y decía, sé leer el tarot. Eh, ven, que te voy a echar las cartas y vamos a ver qué dice, no sé qué. Y a mí sí. eso me sonaba todo a chino y no le presté atención. No bueno, sé si hoy por hoy el... ella todavía lo practica, pero...
1: Y tal vez si, si ya lo tuvo antes, seguramente ahora lo tiene y más perfeccionado. El tarot, sinceramente, es eh, eh, cuando vos sacás las cartas, lo único que haces es leer la energía que tenés. Entonces te va, te va a leer lo que tu subconsciente está pensando que vos ni por casualidad te enteraste. Bueno, lo lee la carta. Entonces, eso es para, para ayudarte a traer a la aquí y ahora lo que estás pensando que no tenés idea que después ejercitando todos los días con el tema de la coherencia todos los días estar consciente de pensar sentir y hacer en forma alineada porque uno piensa una cosa pero uno está sintiendo otra y definitivamente hace cualquier otra cosa mm. que es muy normal tengo que ir a comer a la casa de tal y, y voy ¿y por qué voy si no tengo ganas de ir? cosas así todos los días cada, cada segundo Arque, hay que ser coherente y la otra cosa es eh, siempre en qué estoy pensando qué estoy pensando porque porque se nos va el pensamiento el pensamiento crea la realidad y más ahora que toda esta energía se, se le ha dado tanto uno se materializa se manifiesta muchísimo más rápido entonces hay que tener un respeto con lo que uno piensa porque se manifiesta entonces si vamos a estar pensando en todas las deudas que tengo y qué crees que se te va a manifestar en cambio ¿De qué manera puedo y, se, y, y conscientemente dar vuelta ese pensamiento? Y así, lo, y así lo vas dando vuelta. Bueno, volviendo al tema de mi hija. Sí. <ríe> que me fui por las ramas. <ríe> Nada, bueno, mi, mi hija igual, gracias a Dios, este, me apoya en todo esto. Y lo principal, mi marido, que ha sido justamente mi, mi soporte principal porque uno puede largar y qué sé yo pero cuando tenés a tu marido que, que mira para el norte no digo que sea imposible pero se te hace un poquito más complicado en el día a día él no está metido así como yo en el tema pero yo solarizo el agua todos los días en casa me encanta trabajar mucho con el agua porque es poderosísima entonces el agua que tomamos y cuando no traigo el agua solarizada me dicen ¿no hay agua solarizada? <risa> Claro, como que porque el gusto le cambia, porque las frecuencias, nada. eso es mágico, es mágico, gente que se ha sanado de, de, de enfermedades importantes. El, el agua, bueno, el agua es un ser vivo eh, que se descubrió que tiene memoria. Me puse a investigar, a estudiar todo y bueno, hay un genio un japonés, Masaru Emoto, que estuvo años de su vida investigando el agua y tomando muestras de diferentes partes del mundo, y las congelaba y, leía, y veía cómo se formaba esa partícula. Y cuando venían con, eh, de lugares que tenían energía fea, la partícula que formaba era espantosa, como una, como una cosa así, este, marrón, wow. fea. Y claro, y mientras que las otras, que venían directamente de manantiales o de lugares eh, que habían estado con otra frecuencia, se formaba el cristal, el típico de la, de la vida, el, el, el típico de, eh, de seis puntas. Entonces uh -huh. empezó a investigar por qué ese comportamiento. Y bueno, el agua reacciona a todas las frecuencias que recibe. Entonces empezó a, a hacer estudios y a poner agua con, con música clásica, con palabras lindas y demás. Y por otro lado, rock pesado, con palabras eh, horribles, eh, de odio, de ta, 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 ta. Entonces en la misma, en la misma agua... Eh, las, las partículas después, cómo se formaba una y otra era abismal, o sea, una era divina y la otra era un desastre y a eso, para, para terminar de darle, o sea, se le pone la palabra, porque el agua lo lee, captura toda esa información y se le agrega frecuencia yo la que, la que uso es la 4, 432 hertz, porque es la frecuencia que ahora está empezando a vibrar la Tierra, entonces vibremos y, y, y caminemos con la corriente y, y bueno, nada, con el agua la, la trabajo así, eh, sí les pongo palabra y también geometría sagrada, que me encanta, la, el universo se expresa a través de la geometría y, y bueno, la geometría te ordena, cuando empezás a dibujar geometría, a hacer geometría, automáticamente empezás como a, a liberar y, 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 a, y a centrarte, es como una meditación, los dos hemisferios del cerebro se neutralizan y es como una meditación,
0: es hermoso. Sí. eso lo he aprendido recientemente que para bloquear los pensamientos negativos hay que ponerse a dibujar. Porque Buenísimo. cuando dibujamos estamos bloqueando todo lo demás y estamos completamente concentrados en, en los garabatos. Es y, excelente. Sí, lo aprendí sí. recientemente. Que sí. 20 minutos dibujando pueden mejorar mucho tu estado anímico.
1: Total. Sí, ah. independientemente de lo que... Te, te, tal cual, te vaya a salir un garabato, ah. no importa.
0: Creo que este será el primer... ¿De dos capítulos? Porque obviamente no, no tienes no tienes todavía mucha, mucha experiencia en Francia y yeah. entonces no tienes todavía mucho que contarme de, de tu vivencia aquí. Bueno, ya me has contado varios problemas que has tenido para, para hacer un leasing o... ¿qué, sí. o sea, ¿qué, ¿Qué más cosas te han...
1: Y lo del el, para hacer un leasing, claro, imposible. Todo radica en el tema de no trabajar acá. ¿Y qué pasa si yo no trabajo acá? y la salud, y el seguro médico, y entonces todo un, ahí es toda un, todo una traba.
0: ¿Y cómo estás eh, resolviendo eso? Y, porque al final es una y, situación compleja. Y con
1: las, sí, por ahora con, Asiscar, con, con el seguro eh, de viajero, uh -huh. pero sinceramente eh, no me he puesto, porque también tuve ahora también mi otro viaje a Egipto que era muy importante para mí, y mi, mi cabeza también estaba en eso entonces no me he puesto a, a hacer toda la investigación de todo lo que tengo que hacer ahora vuelvo de vuelta a Miami. pero pero sí o sea, el tema de la cuenta bancaria que no la abren cuando no estás trabajando acá bueno, el leasing que no sé cómo lo, lo resolveré porque estoy, estoy rentando un auto, o sea, un carro en, en Six o en la que sea y sale un número así que eso lo tengo que arreglar de alguna manera eh, el día a día sin la famosa cuenta bancaria no, no es lo más este, por ejemplo quiero tener un hotspot porque el internet acá es muy básico y no, no lo puedo abrir porque eh, no tengo la
0: famosa cuenta cuenta bancaria así que dirías, y esto, esto ya para lo, las personas que quieren venir a Francia y escuchen este podcast, dirías que la cuenta bancaria sería lo primero que tienes que hacer cuando llegas a Francia
1: bueno lo primero, bueno, primero buscar un lugar para vivir. Bueno,
0: vale, lo, lo primero sería alojamiento? El, alojamiento. el
1: alojamiento, lógico.
0: Paso sí, número segundo, uno, alojamiento. Sí,
1: alojamiento, pa sí, alojamiento. Todo. conectar todos los servicios. Eh, paso número dos si la cuenta. Paso número tres, aprender francés.
0: Vale. No, pero es muy interesante porque eh, hago tantos vídeos en YouTube de, de cómo adaptarse a Francia y como yo lo he tenido mucho más fácil, no sé, todavía no he establecido cuál es el orden lógico para hacer las cosas e, e integrarse de la manera más eficiente posible. Pero me imagino que, eh, bueno, según tú se sería paso número uno, alojamiento. Paso número dos, cuenta bancaria. Y paso número tres, aprender idiomas que me imagino que empiezas desde el principio pero en prioridades sí. sería eso.
1: Sí, el, el, el idioma, claro, como o sea, increíblemente no, no está siendo urgente y sin la cuenta bancaria también sobrevivo porque bueno, cuando, cuando renté la casa me, nos divino y me, me instalaron todo o sea, y puedo pagar con tarjeta de crédito, entonces bueno o transferencias bancarias, cuando no les funciona el sistema que están por ahí. Entonces, claro, por ahora sobrevivo sin la, sin la cuenta, pero cuando quiero moverme un poquito más del metro cuadrado, ¿tú? tiene cuenta bancaria?
0: No, no puedo. Pues, Dale. técnicamente, eh, en, en la guía que yo hice, creo recordar, no me acuerdo porque hace ya tiempo que subí ese vídeo, pero creo que decía que legalmente, para abrir una cuenta bancaria solo necesitas un justificante de domicilio y una pieza de identidad, ¿vale? Entonces, si tú tienes un pasaporte y tú tienes un papel que dice dónde vives, técnicamente, legalmente, deberías tener derecho a abrir una cuenta bancaria. Y creo que en ese mismo vídeo dije que si un banco pone dificultades para esto, se puede llamar al Banco de Francia para que pongan cartas en el asunto. Sí, fue a un solo bueno. banco,
1: después apliqué online y me pidieron hasta lo que me iba a morir
0: para que mandara la documentación.
1: Y ahí quedé. Eh, y pues nada, le escribe esta chica. Claro, no estoy acostumbrada a hacer tanto trámite
0: Sí, es verdad que es un poco pesado. Por un poco pesado Pero Por al final es, es una cosa que la haces una vez. Es como, es como sacarse sí. el carnet de conducir. Al principio... Ese... Es, Ese será es, es mucha, mucha información, eh, el intermitente, los pedales, la palanca de cambios, tengo que mirar el espejo, cuidado, no sé qué. Al principio es mucha información, pero una mm. vez que lo haces, ya es se concentra todo en una sola cosa, conducir, sí. y ya se vuelve fácil. Entonces, creo que la adaptación en Francia al final eh, es eso. Primero tienes que invertir mucho, 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 mucha fuerza en hacer el tema burocrático y poco a poco te vas adaptando, poco a poco vas ganando... Derechos, pues ya, ya tengo una sí. cuenta, con esto ya puedo hacer esto, ya no tengo un trabajo, ya puedo justificar que tengo ingresos y por consiguiente puedo hacer esto. Y, y así, sí. al final forma parte de la integración es, doy todo al principio y luego cuando ya consigues las cosas te puedes un poco más mmm, bajar el ritmo. ¿Vale? Sí. Pero al, al principio es verdad que hay que poner un poco de esfuerzo porque la parte más difícil es esa. Y otra cosa que no te he preguntado. Tú que vienes mm -hmm. de Latinoamérica o de, de, de Norteamérica, viniste con pasaporte italiano. ¿Ese pasaporte sí. italiano te, te permite residir en Francia indefinidamente? Sí, como el español. Lo mismo, Ajá, tenemos los claro, mismos derechos. Es lo mismo. Es Entonces, de la Unión Europea. Pues, o sea que tú ahora mismo eres considerada europea. Soy, claro. sí. Pues, sí. pues todavía más yo sé que tengo ciertas ventajas a mí hay gente que viene de Latinoamérica que me ha comentado en algunos vídeos esto es fácil porque tú eres europeo y, eh, sí, sí. y soy, soy consciente de que los europeos tenemos quizá un número de trámites un poco menos que alguien que viene de fuera de Europa, entonces eh, técnicamente eh, tienes que focalizar un poco ahí y bueno sí eh, bueno ahora... y aparte
1: eh, pedir la residencia toda la historia eh que bueno en la, prefecture,
0: en la prefectura me dieron
1: sí, sí me dieron appointment para, o sea me dieron cita para julio uh -huh. eh, la tomé en enero y bueno pero recibí ahora un mensaje que la adelantaron para mayo ah, así perfecto. que eso es eso es también otro otro paso porque o sea, tener algo un en, dónde estoy quién soy o sea, <risa> es, es, sí o sea pero sí no es lo que decís vos tal cual dar todo al principio, pero bueno, también como debo reconocer, no, he, he venido con otro ritmo un poquito más tranquilo, y no...
0: No tienes prisa, y tampoco, claro. y tampoco urgencia.
1: No, claro, no tengo una urgencia, así que, que, que me desespera algo, si no te lo hubiera hecho, olvídate, o sea, si no puedo sobrevivir, si no puedo comprar, o sea, por supuesto... Eh, pero claro, como no, no, no es algo urgente, igualmente por supuesto que sí lo haré. Pero sí, todos tus tips son impresionantes. Y,
0: mm, muchas gracias. Y ayudan
1: muchísimo. Así que
0: bueno. Muy bien. Bueno, Carolina, creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Me ha encantado mucho la entrevista, he aprendido mucho y espero que las personas bueno. que, que escuchan tengan la misma impresión que yo. Y nada, pues espero en algún tiempo hacer el segundo episodio de cómo ha sido cómo sigue la, la novela la, cómo sigue la novela y creo que además que sé qué título voy a ponerle a este podcast ay, Le, ay. el título de este podcast se va a llamar la vida ay. es un juego
1: me encantó, sí, me encantó se va a llamar así me leíste muy te bien. Se va, va a llamar así.
0: Sí, se me ha quedado eso en la cabeza.
1: Sí, hay que divertirse, reír más, no hay otra. Muy bueno, bien. Sergio, gracias. Bueno,
0: muchas gracias a ti, Carolina, por estar aquí y compartir este trocito de tu vida conmigo y con las personas que nos están escuchando. Estoy seguro de que has iluminado el camino a muchos futuros emigrantes que se encuentran en tu situación. Ahora solo quiero decir a todas esas personas que quieran compartir su historia que pueden hacerlo enviando un email a vivirenfranciaconsergio.com Estoy encantado de escuchar tu historia. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Vivir en Francia con Sergio.